0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründernachwuchs, wie ich das äh, Format mit jungen Gründern so genannt habe. Und mein heutiger Gast ist äh, Bastian Krautwald, äh, so wie ich, 96 geboren und äh, hat angefangen zu studieren. Nach fünf Semestern hat er gesagt, mich packt gerade die Lust, irgendwie Probleme zu lösen. Wo das alles herkam, darauf kommen wir noch zurück. Keine Sorge, deswegen Kurzvorstellung. Ähm, macht gerade deine Studienfinanzierung, ist eine Digitalisierung des BAföG. Antrags nenne ich es jetzt mal ganz frech. Also du kannst quasi digitalisiert ganz schnell checken, ob du BAföG bekommen würdest oder nicht. Das heißt, du findest zusätzlich dazu auch noch andere Möglichkeiten, dein Studium zu finanzieren. Und das ähm, fand ich beim ersten Mal schon sehr spannend, als, als sein Mitgründer Dave äh, mir das erzählt hat, beziehungsweise ich das mitbekommen habe und ich Basti beim Mittagessen kennengelernt habe, da die beiden äh, plus noch Alex äh, zu dritt sind. Ähm, ist da auf jeden Fall ähm, einiges dahinter, inzwischen auch recht groß geworden. Darüber sprechen wir auch noch, wie viele Leute da inzwischen im Office sitzen. Und waren mal bei, okay, im Office sitzen, du schüttelst gerade den Kopf, ist Corona, ich weiß. Ähm, Axis Springer Plug and Play hat die Jungs mal aufgenommen und äh, ihr wart dann eine gewisse Zeit dort. Ihr wart, also Du warst nominiert äh, für den Deutschen Startup Award in der Kategorie Newcomer. Ähm, ihr baut gerade ein Programm als, ich nenne es mal, Alternative. Zum dualen Studium ähm, Future und du machst einen Podcast einfach anfangen, wo du quasi Leute interviewst, die ein paar Steps weitergegangen sind und inspirierst damit junge Leute mal einen, also sich selbst zu fragen, was will ich eigentlich machen und das einfach mal auszuprobieren. Wir haben da auch schon mal eine Episode rund ums oder drei Episoden rund ums Thema Netzwerken gemacht, verlinke ich natürlich am Ende auch alles, ähm, sowie alles, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Aber Basti, ich habe dich jetzt ganz frech auf die auf die, äh, Business-Seite reduziert. Ähm, erstmal herzlich willkommen im Podcast und gleich angeschoben. Was macht dich als Person sonst so aus? Also was für Hobbys hast du, worauf, worauf legst du Wert, wenn du mal aus dem Büro rauskommst und äh, dich Freizeit widmen kannst? Ja,
1: vielen Dank, dass wir hier zu ganz später Stunde zusammenkommen. <lacht> sonst äh, schaffen wir das ja auch eigentlich immer relativ gut uns spät zu treffen. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, ich bin Basti und was macht mich neben dem Business Case sonst noch aus? Ähm, ich bin ja auch sehr sportbegeistert. Ich habe meine ganzen Jugend äh, Sport gemacht. Erst Karate, dann irgendwie sehr, sehr lange Handball gespielt. Ähm, Komme aus der Nähe von Magdeburg. Da ist, äh, da ist ein großes Sportlerherz vorhanden, ja, auch für Fußball, Handball, und alles, was es darüber hinaus noch gibt. Das heißt, wenn ich mal aus dem Büro rauskomme, und das kann man auch im Büro technisch tun, aber zumindest heute schaue ich mir sehr gerne Spiele an, was leider gerade sehr schwer ist, aber Handballspieler, Fußballspieler, all das, was irgendwie Emotionen bringt. Und das hat der Sport so mit sich. Von daher, ich glaube, wenn man jetzt nicht den Business-Part sich anschaut, dann mache ich sehr, sehr, sehr gerne Sport, aber ich sollte es häufiger tun in letzter Zeit. Aber ähm, treibt mich der Sport sehr, sehr viel an. Und in der Jugend war es der Handball. Der ist es heute weiterhin, äh, auch wenn ich es nicht mehr selber aktiv spielen kann, was mit 23 schon leider ein bisschen traurig ist, äh, wenn man doch den einen oder anderen Moment im Alltag eingebunden ist, aber ansonsten äh, sehr sportbegeistert und hinter allem hinterher, was Emotionen dort im Alltag bringt.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Wir kennen uns ja jetzt, ja, ich würde mal sagen, knapp über ein Jahr. Und tatsächlich haben wir uns sehr, sehr oft in der Zwischenzeit äh, immer wieder getroffen, immer wieder zu den, zu den verschiedensten Dingen ausgetauscht. Ähm, dadurch, dass wir immer wieder Berührungspunkte gefunden haben ähm, und uns auf einer Ebene sehr gut verstehen, wo wir uns wirklich echt auf vielen, ja, tieferen Sachen auch challengen können. Äh, was Was ja schon sehr wünschenswert auch ist, wenn man jemanden kennenlernt und auch sehr cool in der heutigen Zeit, weil, ja, man, wie gesagt, oft auch sehr oberflächlich Leute kennenlernt, deswegen schätze ich das sehr. Und ähm, für mich ist so ein Podcast auch immer witzigerweise so ein kleiner Punkt, noch ein bisschen Background kennenzulernen, weil es gibt ja so ein paar Sachen, die fragt man jetzt im Alltag nicht immer und nicht, weil sie so, <lacht> nicht, weil sie so ähm, unpassend sind, sondern einfach, weil man andere Themen hat. Und deswegen freue ich mich äh, umso mehr drauf und werde mit meiner klassischen ersten Frage auch tatsächlich starten. Ich habe es vorhin kurz gesagt, nach dem fünften Semester hast du gesagt, okay, ich mache jetzt was Eigenes und die Frage, die sich mir immer stellt, weil ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg und jeder Weg ist richtig, um irgendwie selbst einfach anzufangen, um ein kleines Wortspiel einzubauen, wo kam dein unternehmerischer Drive her, also wann hast du überlegt, was Eigenes zu machen und, und was hat dazu geführt, dass du wirklich den Step gegangen bist?
1: Ja, tatsächlich äh, Frage, die man sich natürlich auch selber stellt. Ne? Also ich habe nach dem fünften Semester dann irgendwie im dualen Studium gesagt, dass jetzt gibt's es dem Stück alles oder gar nichts. Aber das Ganze fing natürlich irgendwie deutlich vorher an. Im zweiten Semester, ich habe dual in der Bank studiert. Ähm, ja, in der Bank das eine oder andere echt lernen dürfen im Alltag. Und ähm, für mich war es gar nicht, dass ich jetzt gründen muss. Also das ähm, das war gar nicht präsent. Ich, ich habe gesagt, ich komme aus der Nähe von Magdeburg. Ähm, da ist der sichere Job das Nonplusultra. Ja? Also die Sparkasse oder Volkswagen sind so die Unternehmen, wo man hinschaut. Äh, da möchte man Teil des Ganzen sein. Und ähm, da war für mich so ein, ein duales Studium eigentlich von der Sicherheit her das höchste Level. Ich habe aber im Studium gemerkt, dass ich Dinge aufnehme und dann aber für mich auch gerne verändern würde. Also letztendlich äh, sehr, sehr stark davon angetrieben war, ähm, neue Ansätze zu finden, zu schauen, was persönlich ich einfacher finde, was ich effizienter finde. Und so fing es an, dass ich damals in der Bank gesagt hatte, die Gespräche, die ich da geführt habe, die finde ich nett und die finde ich cool und relevant. Ähm, ich habe aber nicht Lust drauf, das die nächsten 20 Jahre jeden Tag tun zu müssen und eigentlich dem Kunden jetzt zum 80. Mal zu erzählen, auch wenn es ein anderer Kunde ist, warum das Konto zu ihm passt und dachte, es gibt auch einen automatisierbaren Weg. Ich glaube, das hast du das eine oder andere Mal schon festgestellt. Ich automatisiere gerne Prozesse, die jetzt nicht so richtig wertstiften sind für mich, also dass ich sie wiederholen muss und das fing damals an, aber nicht mit dem Gedanken, ich muss jetzt gründen, sondern ich wollte einen digitalen Bankberater bauen, der die Gespräche, die ich damals selber geführt habe, irgendwie abbilden kann. Ja, also sehr regelbasiert. Wenn jemand ein Kind hat und über 30 ist, dann braucht er die Versicherung zum Beispiel. Also sehr über 10.000 Regeln formuliert, die dann irgendwie zu allen Privatkundenprodukten gepasst haben. Und das war für mich eigentlich der größte Anreiz. Ich konnte irgendwas anders machen, ich konnte irgendwas starten, ohne dass ich es als Selbstzweck empfunden habe, jetzt etwas starten zu müssen. Ja, ich fand es einfach wichtig, ähm, drauf zu schauen, was könnte man verändern, was könnte man besser machen. Und das war so die erste Idee, die dann irgendwie, die dann irgendwie nach der Schulzeit kam, in der Schulzeit wollte ich mal eine Einkaufs-App machen äh, mit Lidl gemeinsam, ob die jetzt cool war, ich glaube, das kann man nochmal an einer anderen Stelle diskutieren. Aber da zumindest mal was alleine gestartet und begonnen. Ohne großen Erfolg. Und äh, ja, mit der, mit der ersten Idee sind wir dann Teil des axel springer Planken play, -Play accelerators geworden. Auf einer Grundlage von einem Prototypen, der zwar 10.000 Regeln erfasste, die keiner sich anschauen konnte, so geführt. Ähm, aber zumindest von der Grundidee her einen ganz automatisierten Bankberater den abbilden zu können. Damit wurde Teil des Programms, und dann muss ich auch ganz offen sagen, habe ich mir das erste Mal Gedanken über Grün gemacht. Ja, alles andere vorher war: Ich wollte was verändern, ich wollte einfach irgendwas machen mit meiner Energie und irgendwas verändern, was ich irgendwie, worauf ich direkt einen Einfluss hatte. Ja, nicht in anderen Welten schweben, sondern das, was ich im Alltag sehe, für mich verändern. Und ähm, daraus entstand der erste vielleicht ja, unternehmerische und erste unternehmerische Tat, ohne dass es für mich äh, so wirkte und so eine war.
0: Jetzt natürlich was, was du schon angesprochen hast, dass äh, in Magdeburg eine gewisse Sicherheit als äh, sehr strebenswert wahrgenommen wird und das ist ja nicht nur dort jetzt, aber auf dich als Person bezogen und auch wahrscheinlich auf deinen äh, familiären Umkreis, noch auf die Freunde um dich rum. Wie haben die denn reagiert, als du dann auf der einen Seite überlegt hast, diesen digitalen Bankberater zu bauen? Ähm, ins große Berlin warst du ja bei der, bei der Bank schon, glaube ich, aber trotzdem, also ja. so nach, nach Berlin gegangen bist und eben diesen klassischen, sicheren Hafen verlassen hast?
1: Erstmal gar nicht. Das ist das die Ursache, wenn man in einem zweiten Semester beginnt damit und erst im fünften Semester sagen kann, jetzt ist dann irgendwie, dann kann den nächsten Schritt gehen. Ähm, dann ist dazwischen ganz viel, ähm, ich musste zwischen Alltag in der Bank, im Studium, also duale Studium per se ist schon jetzt nicht so wenig zeitintensiv. Ja. Also ich war so von 8.30 Uhr bis 17 Uhr in der Regel in der Bank oder im Studium und danach irgendwie dann, mit Accelerator und konnte dort, dort die Zeit verbringen und Dinge dazulernen. Da war jetzt erstmal wenig Platz links und rechts für Freunde und auch irgendwie für Handball. Ne? Deswegen konnte man das noch nicht weiter verfolgen. Ich muss sagen, so die ersten Freunde reagiert haben sie als letztendlich irgendwie ein Produkt, äh, vielleicht mal live, weil sie wir haben die ersten Anträge damals händisch ausgefüllt. Das habe ich für einige Freunde aus meinem Umfeld getan, die gesagt hatten, hey, du, du machst irgendwas mit der Bank, <lacht> kannst du mir nicht helfen. Und so hat sich das tatsächlich so vom ersten Bankberater, den wir irgendwie abbilden wollten, mit einer sehr abstrakten Lösung. Ja, also wo ich jetzt eben zwar gesagt hatte, die hat mich konkret betroffen, aber auch nur, weil ich Bankberater war. Aus Privatkundensicht hatte ich da jetzt erstmal keinen großen Mehrwert. Das haben wir dann im Programm festgestellt bei Axel Springer. Und ähm, letztendlich am Ende des Programms haben wir dann ja auch gesagt, okay, so der digitale Bankberater ist ganz nett, die Eierlinge wollen mich so, auf gut Deutsch. Aber ähm, es löst kein konkretes Problem. Und da fing es dann tatsächlich an mit den Freunden, die gesagt hatten: hey, Machst du irgendwas mit einer Bank, hast du irgendwas mit der Beratung dort, äh, digitalen Beratungen gebaut, ähm, kannst du uns nicht helfen wie beim BAföG-Antrag. Und äh, so sind wir dann tatsächlich vom, vom digitalen Bankberater, dank meiner Freunde, dank meines Umfelds, das ist ganz gut, wenn man selber in dem Alter ist, dass viele studieren, äh, dass sie Impulse von außen geliefert haben, vom Kunden her quasi eine Problemstellung bekommen und ähm, dann fing das erste Produkt an. ja Und so sind wir auf deine Studienfinanzierung gekommen, ersten Anträge händisch eingereicht und dann merkt man direkt einen Kundennutzen und der Kundennutzen ist auch irgendwie ein Freundesnutzen. Ne? Und das heißt natürlich, die ersten Kunden und ersten Freunden waren mega happy, dass wir die Anträge für sie gestellt haben, händisch auch, aber sie waren einfach, das Problem war gelöst und ähm, natürlich kommt dann das Ganze ja Stück für Schritt. Und per se muss man sagen, so sowohl meine Eltern als auch Freunde die Fragen nach, aber es war jetzt nie irgendwie, oh, der sichere Hafen ist jetzt weg, was machst du da, sondern, ah ja, wow, cool, cool, dass du es machst und viel Erfolg dabei und ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige, also per se muss es nicht jeder unterstützen, ich glaube, ein cool, dass du es machst, ist meistens schon das, was man wo man sich auch selber am meisten drüber freut, ja.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, es gibt, oder es gab den Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, wir bauen die eierlegende Wollmichsau aber irgendwie <lacht> so ganz Greifbar oder so ganz vielen Nutzen habe ich als Privatnutzer oder als Endkunde dann nicht. Ähm, du hast irgendwie 10.000 Regeln aufgeschrieben, beziehungsweise definiert und ähm, wusst, also, ihr habt zwar von Axel Springer auch ein bisschen Geld und äh, Input bekommen, so, aber gab es dann den Moment, wo du sagst, ey, oh nee, all die Arbeit für die Katz oder war das direkt so, okay, gucken wir, was wir als nächstes machen können, das Feedback von den, äh, von den äh, Freunden genommen und gesagt, okay, wir machen jetzt BAföG? So wie war der Prozess für dich mental?
1: Mental sehr schnell, also bei ganz, ganz vielen Dingen ähm, ist es für mich so, dass ich sage, das hat ja alles einen Sinn und Zweck. Ne? Also man muss ja auch die ganzen Fehler tun und die ganzen Fehler durchmachen, äh, damit man überhaupt in die Lage kommt, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, für mich war das, also ich habe dann an dem bis zu dem Zeitpunkt ähm, alles nach einem, anderthalb Jahre an den Regeln, wie meine beiden Mitgründer Alex und Dave kennengelernt, äh, das zusammengebracht, äh, natürlich unzählig viele Stunden nach dem, nach dem Studium im, im Büro verbracht, äh, um an so einer Vision, an so einer Idee zu arbeiten. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ich habe mich danach besser gefühlt. A, es ein Brustlöser, weil man gemerkt hat, jetzt löse ich auf einmal ein konkretes Problem. Äh, man muss aber auch für sich verstehen, und so empfinde ich es zumindest, äh, dass es auch einfach notwendig ist, gewisse Fehler bis dahin gegangen zu sein. Und äh, so hat es sich auch angefühlt. Es war äh, total wertvoll, weil man verstanden hat, man hat was gelernt, man hat die Schlüsse draus gezogen. Insofern das der Moment ist, äh, war das von heute auf morgen ein, so, das ist die Erkenntnis und dann jetzt volle Fahrt in diese Richtung und äh, uns kann nichts aufhalten. Und äh, dieses Gefühl ist ja, glaube ich, auch das, was in so einer Gründungsphase halt sehr, sehr beeindruckend ist. Ne? Man hat auf einmal nichts mehr, was dann aufhält, weil man kann loslegen. Und äh, von daher bin ich da immer, muss ich sagen, relativ positiv. Äh, am meisten stört es mich, wenn ich nicht laufen kann und am meisten stört es mich, wenn ich nicht äh, Dinge umsetzen kann. Und äh, ja, einen besseren Moment gibt es nicht. Äh, als in der Veränderung. Ja. Und die Veränderung war dann in dem Moment natürlich gegeben. Und der größte Trigger war eigentlich, dass wir äh, damals noch zu viert, wir hatten noch einen viert Mitgründer mit dabei, den Max, ähm, den wir heute auch sehr, sehr gut noch befreundet sind, ähm, als wir dann zu viert in Wien waren, gesagt haben, hey, wir müssen alles in Frage stellen, weil wir das Gefühl hatten, wie geht es jetzt weiter, ähm, so nächste nächste Schritt, wie könnte der aussehen, äh, weil wir auch sehr viele Gedankenspiele hatten, aber nichts Konkretes dann auch wirklich erreicht hatten. Und dann ganz offen gesagt hatten so, hey, das offensichtlich ist es das jetzt gerade nicht. Wie wollen wir weiter vorgehen? Und ich glaube, mit der Erkenntnis, mit der Offenheit, ähm, ja, habe ich so viel gelernt, dass ich eigentlich immer sagen würde, äh, sofern ich nicht dumm in dem Moment agiert habe, weil ich nicht reflektiert habe oder weil ich Dinge einfach nicht hinterfragt habe, ist das für mich immer ein Zugewinn, auch selbst wenn ein Fehler passiert ist.
0: Ja, dazu habe ich mal von äh, Fedor Holz, einem der besten Pokerspieler der Welt oder zeitweise der beste Pokerspieler der Welt, ein ganz gutes Zitat gehört, als ich bei ihm war. Er meinte, Menschen oder auch im Poker neigt man viel zu schnell dazu, das Endergebnis zu verurteilen und nicht die Entscheidung zu hinterfragen, die man getroffen hat. Absolut. Weil in dem Moment, wo du die Entscheidung mit best nach bestem Gewissen getroffen hast, kannst du ja nur davon ausgehen, ähm, du hast eine Hypothese, wie sie sich auswirken wird, aber wenn sie sich anders entwickelt, dann lernst du was Neues dazu. Wenn du natürlich merkst, du hast die Entscheidung aufgrund einer dummen Basis getroffen, weil du nicht genug beleuchtet hast, was du eigentlich ähm, alles hättest schon direkt hinterfragen können, dann, äh, dann darfst du dich fragen, so also, war das eine gute Entscheidung. Aber ansonsten, ähm, oder war, dann ist das Ergebnis eben aufgrund deiner schlechten Entscheidung vielleicht auch, auch ähm, passiert. Aber im Normalfall, solltest nicht immer das Ergebnis judgen, sondern das hinnehmen und daraus lernen und viel mehr darüberlegen, überlegen, wie kann ich bessere Entscheidungen grundsätzlich vorab treffen.
1: Absolut. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man keine Entscheidung mehr trifft. Ne? Also ich glaube, solange wir, solange ich das getan habe und solange wir das tun, ähm, kann man auch immer mit den Entscheidungen leben. Ja? Weil man sie dann ja auch, wie du schon sagst, nach bestem Wissen und Gewissen, auch wenn es eine schlechte Entscheidung ist, im Nachhinein, wie sie herausgestellt ja hat, eine schlechte Entscheidung war, ähm, ist das trotzdem in Ordnung, weil man verstanden hat, man muss rennen und man lebt. Ne? Und äh, nur dann, wenn man weiter rennt und weiterlebt, kann man auch wirklich nächste Schritte gehen. Und so lange fühlt, so lang fühlt sich das auch alles guter.
0: Ja, ich habe das zurzeit so ein bisschen, ich meine, du hast ja, du erlebst es ja mit. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen so einen kleinen Paralysestatus gehabt in den letzten äh, Monaten, weil ich zum Beispiel eine, eine dumme Entscheidung getroffen habe und äh, daraus so ein bisschen auch Respekt davor gehabt habe, weitere Entscheidungen zu treffen, weil sie sonst wieder dumm werden könnten, so weil ich mhm. und für mich den Prozess noch nicht auf, aufgearbeitet gehabt äh, für eine längere Zeit und das dann irgendwie so hingenommen. Ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Es war ganz krass zu beobachten, weil je mehr Zeit ich mir dabei gelassen habe, mich damit zu beschäftigen, desto unglücklicher wurde ich in dem Moment. Und habe einfach wieder gemerkt, es bringt überhaupt nichts, das dann ähm, aufzuschieben und zu warten, sondern am besten ist es halt zu sehen, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, das ist das Endergebnis, was daran war, äh, mein Verschulden, okay, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen und einfach wieder weiter probieren. Weil wenn du einmal in diesen Teufelskreislauf kommst, dass du halt entweder Entscheidungen vermeidest, oder davon ausgehst, dass jede Entscheidung dumm ist, die du triffst, dann hast du echt ein Problem auf, auf mentaler und auf Entscheidungsebene. Und ähm, ich muss zugeben, es hat zu lange gedauert, bis ich mich da wieder rausgeholt habe. Ähm, das ist jetzt einfach so zu sagen und zu, so zu reflektieren. Die Frage ist erstens, wie mache ich es in den nächsten Monaten besser? Und die zweite ist, ähm, was lerne ich in Zukunft daraus? Aber es ist schon ähm, krass zu sehen, was passiert, wenn man, wenn man sich dann eben einmal falsch fokussiert, auch im, im Reflexionsprozess.
1: Absolut. Ich glaube, die einzig dumme Entscheidung ist, die man treffen kann, keine Entscheidung mehr treffen zu wollen. Und solange du das tust, ähm, wird alles gut.
0: Ja, auf Oder jeden später. Fall. Ich, äh wollte da nur mal so ein bisschen auch Insights geben, was so wie, wie sich das dann auswirkt. Ähm, was waren, also würdest du sagen, dass zum Beispiel der Pivot, wie man es ja so schön nennt, also die mhm. Veränderung des Geschäftsmodells und der Ausrichtung, so eine der größten Hürden für euch war? Oder was war sonst ähm, zum Start eurer Gründung oder auch bis heute ähm, bei, ähm, im Unternehmen einfach auch, was waren die größten Hürden? Ich glaube, die größten Hürden waren, auf einmal Klarheit zu bekommen.
1: Also äh, Pivot ist überhaupt keine Hürde für mich. emotional gewesen, finde ich. Ich glaube, lange, lange Zeit ist es einfach nur, dass man keine Illusion hinterherrennt. Ne? Also wenn man beginnt, ähm, ist es aus meiner Sicht häufig die größte Herausforderung, nicht mit einer Produktidee zu starten und dieser Idee hinterherzulaufen, sondern ehrlich sich zu hinterfragen, ist dann das auch wirklich ein Problem? Und ich glaube, das war die die größte Hürde, die, der wir gegenüber ja, dass man zu sehr verliebt in einer eine Lösung ist und gar kein Problem hinterfragt hat. Ähm, ich glaube, eine Problemstellung ist relativ gut zu überprüfen. Ja, selbst in kleinen Rahmen äh, mit, mit einer kleinen Basis kann man schon die ersten, ersten Probleme auch dann in, ja, auch vertesten. Was wir nicht getan haben, ist unsere Entscheidung auch wirklich, äh, nicht unsere Entscheidung, unsere, unsere Produktvision so zu hinterfragen, dass sie wirklich problemlöser ist. Ich denke, das war die größte Hürde. Und dann durch die Schlussfolgerung daraus, ist dann das größte Potenzial, was wir haben konnten, alles zu hinterfragen jederzeit und auch einfach nicht zu glauben, dass man es weiß, sondern einfach zu testen. Also man kann, man ist leider zu sehr darin verliebt, das perfekte Produkt für sich selbst zu bauen. Aber wenn ich mein bester Kunde bin, dann ist das kein großes Produkt. Dann kann das nicht so richtig nicht so richtig erfolgreich sein wirklich die Offenheit zu haben, auch mit den schnellen Entscheidungen, mit den schnellen Tests auf die Nase zu fallen und daraus die Schlüsse zu ziehen, weil dann kommt ja letztendlich wieder was Gutes dabei raus. Das was was bisher, muss ich sagen, der ja, der größte Fauxpas war, zu sehr verliebt in einer eine Lösung zu sein und nicht zu sehr verliebt in das Problem, was man eigentlich lösen möchte.
0: Ja, es ist glaube ich auch super wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass es darum geht, Probleme zu lösen und manchmal weißt du halt nicht am besten, wie es funktioniert, sondern der Endkunde, der es machen soll und wenn der dir was sagt, was du anders siehst und das bestätigt sich aber durch die Gespräche mit mehreren von diesen Endkunden, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ob deine Hypothesen einfach falsch waren oder ob du überhaupt Kunde oder potenzieller Kunde in deinem für dein Produkt bist oder ob du für eine andere Zielgruppe gerade oder halt, ob da ist ob du selber Teil der Zielgruppe bist, ob du selber irgendwie dieses Produkt eigentlich brauchst ob es wirklich für jemand anderen gestaltet werden muss und dich dann auch darauf äh, verlassen, User-Research zu betreiben, weil der Kunde der wenn du ein Produkt gebaut hast oder ein Produkt baust, schon sehr gut sagen kann, was fehlt und was nicht fehlt. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ähm, wie Steve Jobs, ja, aber der Kunde weiß nicht, was er will. Das heißt, man muss ja mal genau. so ein gesundes Mittelmaß finden. Aber ja. Äh, ja, du wolltest was ergänzen?
1: Nee, aber genau das ist der Punkt. Also super Einwand mit Steve Jobs. Also letztendlich ähm, ist es halt so, dass man dann selbst sagt, ja, ich habe den Kunden gefragt, der hat das jetzt nicht verstanden. Ja, aber dann kann ich ja nichts dafür, wenn er das nicht versteht. Also, ne? also selbst diese Reflexion. Äh, sollte ja offen und ehrlich erfolgen, äh, dass man auch glaubt, man macht das nicht aus Selbstzweck, viele Dinge nicht, also man gründet hoffentlich nicht aus Selbstzweck, das kann nur der eine andere mal der Fall sein, aber letztendlich wollen all diejenigen, die letztendlich gründen, ja die Welt verändern und das geht nicht, indem wir ähm, vielleicht an die Dinge glauben, mit denen wir gestartet sind, weil letztendlich die wenigsten Produkte ähm, ja folgen der Vision, die man zunächst am ersten Tag hatte, ja, das kann das kann bei der Problemstellung sein, das kann aber in der Regel, ist das selten bei, bei der Lösung der Fall, ja, und Deshalb bin ich total bei dir, ähm, sollte man dort auch nicht zu lösungsverliebt sein und auch auf den Kunden vertrauen, auf den Kunden hören. Weil alles andere ähm, ja, wäre leider sehr vermessen, sehr egoistisch.
0: Ja, man muss ja auch immer bereit sein, dazu zu lernen. Ne? Anfangs kann man selber eine halbwegs Referenz sein für das, was man, was man vorhat und immer mehr merkt man, wer der wirkliche Ziel und Endkunde ist. Ich meine, man kriegt ein immer schärferes Bild davon und deswegen kann man sich auch immer mehr umschauen und darauf verlassen, was derjenige einem auch, auch sagt. Ich habe es am Anfang absichtlich so ein bisschen, ein bisschen vage beschrieben, weil ich glaube, also was ihr eigentlich macht oder, oder wie ich euch zusammenfassen würde, weil ähm, deine Studienfinanzierung, ich meine, wenn ich auf die, äh, also wenn ich jetzt als jemand, der nicht 100% Kunde ist und nicht 100% Prozent ähm, davon betroffen ist, nehme das vielleicht ein bisschen anders wahr als der, als der Endkunde und natürlich ist, nehme ich es ganz anders wahr als der, der Gründer weil du da ja doch ein bisschen ähm, mehr Zeit mit verbringst. Fass du doch nochmal ganz gerne, ähm, ja, davon. Das, das kann ich dir garantieren, also ich beschäftige mich immer wieder damit, aber vor allem, wenn wir uns unterhalten. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass du, dass du mehr Zeit damit verbringst. Aber ähm, beschreib doch mal in deinen Worten, was macht ihr? Also für wen seid ihr und was macht ihr genau?
1: Also vielleicht, damit ich auch stringent bleibe, fangen wir doch mit
0: dem Problem an, um zu verstehen, was wir
1: tun. Also letztendlich sind wir die Plattform, bei der du ein finanziell sorgenfreies Studium bekommen kannst. Also im umkehrschluss gibt es aktuell Studierende, die das Studium nicht finanziell sorgenfrei absolvieren können. Entweder weil sie keinen Zugang zu verschiedenen Finanzierungsformen haben, die sie nicht kennen oder wirklich keine Möglichkeit haben, diese zu beantragen. Was heißt das? Du hast den Fall in BAföG genannt. Wir letztendlich verbinden alle in Deutschland vorhandenen Finanzierungsformen auf einer Plattform schaffen einen Echtzeitzugriff auf diese Form, indem wir den Anspruch prüfen. Also du erfährst bei uns, ob du Anspruch auf BAföG hast in Echtzeit, ob du Anspruch auf einen Studienkredit hast, auf eine Bildungsform, auf Stipendien. Ähm, ab heute Abend jetzt kann ich dann, das kann ich jetzt mit großer Selbstsicherheit sagen, weil die Folge ja zumindest nicht heute Abend veröffentlicht wird. Äh, ab heute Abend. Challenge <lacht> ich gebe mir große Mühe, dass ich das hier in die Länge ziehe, äh, sind tatsächlich auch Werkstudentenjobs, Nebenjobs, Praktikas, ähm, kurzfristige Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die Finanzierung von Studiengebühren verfügbar. Das heißt, alle möglichen Formen, die es in Deutschland gibt, um ein Studium zu finanzieren, äh, sind mit uns verfügbar in Echtzeit und du kannst die letztendlich auch bei uns final beantragen. Das ist das, was äh, wir als erstes gebaut haben, das erste Produkt davon, Wahrheit, BAföG, was halt also die bekannteste äh, externe Finanzierungsform ist, die es gibt. Ähm, letztendlich prüfen wir also den Anspruch, berechnen ihn, erstellen alle Anträge automatisiert, prüfen die Nachweise der Studierenden und reichen die Anträge dann auch äh, automatisiert ein, sodass das letztendlich in wenigen Minuten abbildbar ist und das Geld auf dem Konto des Studierenden.
0: Stark. Du meintest anfangs, habt ihr das noch händisch auch für eure Kunden gemacht. Ja. Warum? Also ich denke mir ja, wenn ich eine digitale Lösung bauen will, dann versuche ich ja, du sagst ja auch, du willst automatisieren und ich glaube, es ist für jemanden, der sich noch nicht so viel mit dir unterhalten hat, nicht 100% direkt klar, warum schreibt ihr Anträge für andere? Also warum habt ihr das so gemacht? Was war eure was war das, was ihr daraus mitnehmen wolltet?
1: Ja, sehr gute Frage. Also letztendlich zu Beginn testen, testen, testen. Also letztendlich ich habe noch niemand antrag alleine eingereicht gehabt zuvor. Das heißt, ich hatte weder Erfahrungen noch ähm, letztendlich tiefere Eindrücke und es gibt keinen besseren Moment, als wenn man selber in der Position des Kunden ist. Nicht, weil ich mein finaler Kunde sein möchte, aber ich war auch einmal gezwungen, mich letztendlich voll intensiv mit dem BAföG-Antrag auseinanderzusetzen, äh, unter anderem. Und äh, letztendlich haben wir es händisch ausgeführt, aber wir keine andere Option hatten und wir schnell zu einer Erkenntnis kommen wollten, ist das wirklich ein Problem, was wir da lösen. Also ich wollte jetzt nicht erst noch ein halbes Jahr warten, bis wir dann irgendwas geschrieben haben, von dem ich gar keine Ahnung hatte, wie denn der BAföG-Antrag überhaupt auszuführen ist. Ähm, sodass es letztendlich zu einer schnellen Erkenntnis kommen sollte. Und im Umkehrschluss, ähm, ja, man muss ganz offen sagen, wir haben das gesamte Produkt danach strukturiert, zu den Erfahrungen, die wir selber sammeln konnten. Ja. Bei 40 Anträgen, die wir ausgeführt haben, und ich kann da sagen, ich da glaube, ich kann dabei sagen, wir hatten gefühlt jeden Sonderfall einmal, ja, von sehr stark ausländischen Namen bei meinem ersten Antrag, äh, wo ich einfach alle Elternteile, Geschwister und den Antragsteller gar nicht mehr auseinanderhalten konnte und die ganze Nacht davon geträumt hatte, bis hin zum klassischen äh, Studierenden, der in Deutschland sein Abitur gemacht hat und hier jetzt auch an der staatlich anerkannten Hochschule studiert, ähm, hatten wir alle Fälle dabei und ähm, die Fragestellung, die ich in dem Prozess hatte, die haben wir dann in den Prozess in unserem digitalen Prozess auch später dann äh, eingepflegt. Das ist sowas wie, ja, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt? Also muss ich jetzt einmal einen Antrag stellen auf BAföG Reicht das denn überhaupt aus? Ja, das heißt, wie viel Geld brauche ich und wie viel Geld kann ich denn überhaupt bekommen? Das war eine erste Kernfragestellung, die wir mit dem Produkt lösen wollten. Ähm, dann musste man Nachweise einreichen. Jetzt saß ich da, habe beim Studierenden geschaut, welche Nachweise vielleicht passen könnten oder beim bafög und ähm, habe die dann letztendlich von dem Studierenden gefordert. Aber das möchte ich ja auch nicht händisch tun, das soll dann später natürlich automatisiert der Fall sein. Das heißt also, ja, welche A Nachweise notwendig und wie sieht denn so ein Nachweis überhaupt aus? Ich habe vorher ganz offen auch keinen Einkommensteuerbescheid meiner Eltern eingereicht gehabt schon mal. Von daher mussten wir natürlich irgendwie auch diese Dokumente finden. Ähm, was ich also sagen möchte, ist, wir haben alle Teilprozesse irgendwie ganz hautnah miterlebt und demzufolge ähm, konnten wir so einen ersten Prototyp auch direkt äh, aufbauend auf diesen Erlebnissen äh, entwerfen. Eine Echtzeitvalidierung, ob ich dann überhaupt Anspruch habe, eine Echtzeitantragstellung, eine Echtzeitprüfung der Nachweise, all das, was mich in dem Moment super interessiert hätte, weil ich wollte dem anderen ja auch helfen, das haben wir dann letztendlich im Produkt auch später eingepflegt, aber äh, wir waren nicht produktverliebt und haben gesagt, das ist jetzt notwendig, äh, weil wir glauben, dass das der relevante Schritt für den Studierenden ist, sondern äh, wir haben mit den Studierenden gemeinsam eigentlich ganz viele Angriffspunkte selber am ja, eigenen Leib festgestellt und die dann probiert zu lösen, Schritt für Schritt. Und ähm, das war tatsächlich, wenn ich äh, darüber nachdenke, jetzt zwei Jahre später, der für uns sinnvoll, sinnvollste Weg, wie wir vorgehen konnten. Wir hatten sofort das Problem validieren können wir haben gemerkt, woran es das noch scheitern, dass BAföG alleine die nicht final beste Variante ist. Und Studierender bei uns hat heute durchschnittlich zwei Anträge auch letztendlich, die einreicht, weil BAföG allein nicht ausreicht. Und zu den Erkenntnissen sind wir vor allem in der Phase gekommen. Und ich glaube, so eine großen Wissensfortschritte hatten wir nie wieder, als in dem Moment, wo wir selber auch Kunde des gesamten Produkt werden mussten.
0: Das heißt, für jeden, der sich selbst überlegt, wie er gerade sein Produkt strukturieren könnte oder bauen möchte, einfach mal verstehen, wo wirklich die Probleme, die Pain Points in der Zielgruppe liegen und in dem ganzen Prozess, ähm, und dann versuchen, dafür Lösungen zu finden, weil du natürlich dann den ganzen Prozess streamlinen kannst, also vereinfachen kannst und ähm, somit wirklich auch in dem, also im Produkt Stück für Stück schon Mehrwert schaffst und das ganze Produkt natürlich auf ein ganz neues Level heben kannst.
1: Super, super Zusammenfassung aus meiner Sicht, denn letztendlich, ich finde, ein gutes Beispiel ist ja ähm, Pia Poppenreiter, die ich relativ früh bei mir im Podcast mal zu Gast hatte, die erklärt hat, wie sie Ola Lahr gegründet hat und dafür saß sie dann mehrere Wochen, ähm, ja letzt, letztendlich in verschiedenen Bordellen und hat dort auch mit den Leuten gesprochen, ja, also mit den Freiern als auf der anderen Seite, auch mit den Sexarbeiterinnen, wie sie sie nennt. Ähm, die letztendlich so, wo viele erstmal Berührungsängste hatten, aber ich kann kein Produkt bauen, wo ich nicht selber das Gefühl habe, dass ich alle Komponenten verstehe. Jetzt als Gegenbeispiel ähm, ist es dann doch, glaube ich, äh, ziemlich häufig der Fall, dass äh, selbst Freunde, Bekannte, die sich irgendwie mit Themen auseinandersetzen, anfangen zu sagen, wir wollen eine App bauen und gar nicht wir wollen das Problem lösen. Ja, Also eine App als selbstzweck sehen als Problemlöser, ähm, obwohl die App ja eigentlich nur ein Kanal ist, mit dem ich mein Problem lösen kann. Ähm, jetzt mal vielleicht ein ganz plakatives Beispiel, aber wenn ich eine Hunde, oder Hundesitting App machen möchte, oder wir gehen gemeinsam Gassi, eine Gassi App, dann ist es ja unnötig, erstmal zu sagen, ich möchte darauf eine native App bauen, wo ich direkt die Kalender, äh, die, die Map-Ansicht habe, und zwei Leute, die ein cooles, fancy Profil haben, da reicht es, eine Excel-Liste zu erstellen, wo ich frage, hey, in welchem Ort lebst du, welche Hunde hast, hast du und was ist dir wichtig, mit wem sollst du zusammen rausgehen und kann dann irgendwie 50 Freunde zusammenfinden, die alle einen Hund haben und schon mal prüfen, okay, würden die dann überhaupt gemeinsam rausgehen und mit dem Hund irgendwie durch die, durch die Straßen laufen und sagen sie das alle, aber würden letztendlich gar nicht die App auch, die spätere App oder die Webseite oder wie auch immer nutzen. Das heißt, viele Komponenten sind vorab gar nicht klar und die kannst du auch gar nicht einpreisen. Um, weil bei aller Intelligenz, auf die man zurückgreifen kann, sind das einfach äh, ganz, ganz schwer nachvollziehbare Fakten und Faktoren, die meistens für Erfolg sprechen. Ne?
0: Für jeden, der mehr zu diesem Thema Produktentwicklung und wie starte <lacht> ich eigentlich hören und sehen möchte, The Lean Startup. Ich glaube, so das Buch, das wahrscheinlich jeder auf jeden Fall mal ähm, sich angucken sollte, weil es fürs Mindset auf jeden Fall sehr, sehr relevant ist zu verstehen, wie starte ich so einfach wie möglich, was muss ich wirklich testen und was vielleicht auch nicht. Und ja. äh, da ist The Lean Startup so das allumfänglich bekannteste Konzept, würde ich mal behaupten, ja, ähm, ich. wo es wirklich darum geht, ein Minimum Viable Product zu bauen, wo du äh, ganz, ganz schnell verstehst, wird das Produkt im Entferntesten, angenommen, ist es eine Problemlösung, die relevant ist und dann darauf aufbauend ergänzende Funktionen, ergänzende Problemlösungen oder was auch immer noch zu deinem Produkt dazugehört, draufgesetzt werden, aber du wirklich es auf das Aller, Allerwichtigste reduzierst, weil du sonst viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit verbrauchst, bis du wirklich valide Daten sammeln kannst.
1: Absolut richtig und vielleicht als Ergänzung, wenn man dann wenn man dann zumindest die Grundlage geliefert hat und gelegt hat, dann ist vielleicht noch The Product Playbook, von Dan Olsen ganz gut, wo dann letztendlich die ersten Strukturen für eine Produktentwicklung in diesem Ansatz, wie du ihn gerade beschrieben hast, wie ja, ein Startup-Ansatz, ja, sehr gut aufgebaut wird und dann letztendlich auch die ersten Komponenten, glaube ich, mit Testing, Personas etc. für sich gut glatt zu ziehen sind. Das vielleicht als Ergänzung dazu.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, kenne ich nämlich noch nicht, auch wenn ich jetzt oh. gerade nicht direkt ein klassisch äh, digitales Produkt baue, ähm, aber irgendwie auch schon ähm, werde ich mir das auf jeden Fall noch mal zulegen. Ähm, danke dafür. Du bist ja ein grundsätzlich sehr bescheidener Mensch. Dementsprechend lasse ich dich selbst beschreiben, wo ihr, heute, wo ihr heute steht, weil ich jetzt irgendwie, weil ich weiß, Presse lobt immer gerne hoch und ich bin ja irgendwie so ein bisschen auch, auch äh, Journalismus-mäßig, Pressemäßig, äh, weil ich ja, weil man ist ja doch auch als Podcaster immer, ähm, versucht ja trotzdem coole Headlines oder so zu erzeugen. Das lassen wir mal sein. Wenn dich jemand fragt, ähm, wo steht ihr heute? Ich frage dich auch noch nach den Zielen, deswegen wirklich, wo steht ihr heute? Was antwortest du drauf? Also wie beschreibst du aktuell deine Studienfinanzierung?
1: Also letztendlich, ich glaube, was uns gelungen ist, wo wir heute stehen, eine Plattform zu bauen, die es ermöglicht, dass kein Studierender mehr in Deutschland in finanzielle Engpässe kommen muss oder finanzielle Sorgen haben muss. Wir haben mehrere Zehntausend Studierende mittlerweile eine Lösung geliefert. Ich glaube, das ist dann auch vom Anspruch her zumindest der erste Schritt. Und jetzt sind wir an der Schwelle, dass wir aus der, aus der eindimensionalen, wir liefern vielleicht, wie du es eben sagtest, den digitalen BAföG-Antrag, hinkommen zu, wir sind die Plattform, wo du jeden, jedes finanzielle Finanzierungsangebot findest, das für dein Studium notwendig ist. An der Stelle stehen wir gerade und ähm, ich glaube, das ist der nächste große Schritt, dass wir dann hoffentlich 2,4 Millionen Studierende jährlich, ähm, die irgendwie auf externe Finanzierung angewiesen sind von drei Millionen äh, Gesamtstudierenden, äh, dass wir denen hoffentlich jährlich eine ja, auch Finanzierung liefern können. Das ist jetzt der nächste Anspruch, auf den wir kommen. Ich ist jetzt ja gleich nochmal darauf ein, aber habe ich jetzt vielleicht schon auszusehen, vorneweg gegriffen, äh, dass wirklich äh, alle Studierenden, die finanzielle Sorgen haben, mit uns eine Lösung gefunden haben und finden können, an der Stelle sind wir gerade und äh, sind gute Dinge, das auch in den nächsten Wochen gelöst zu haben.
0: Stark. es also ist, glaube ich, auch immer spannend, wie beschreibt man es selber, weil ja. von außen wird es gerne auf Zahlen-only reduziert so und es sind nicht nur Zahlen, es ist ja auch irgendwie trotzdem, was passiert, was bietet man und, und äh, wie verpackt man es auch, ne?
1: finde ich eine ganz spannende Erkenntnis, weil ähm, ich glaube, da sind wir natürlich jetzt noch nicht an der Schwelle, wo wir sagen, ähm, ist es nicht mehr überschaubar, aber äh, ich glaube, die Relation zwischen einer Studienfinanzierung und äh, N26 ist dann nicht vielleicht auch äh, auf jeder Ebene sofort greifbar, wenn man nicht im operativen Geschäft involviert ist, äh, weil man nicht mehr mit jedem Kunden Kontakt hat. Ja, unsere ganze Plattform funktioniert automatisiert. Ob wir jetzt 10.000 Studierende am Tag haben oder 100.000 Studierende, äh, das würde das Tech-Team darüber merken. Die würden wahrscheinlich ein bisschen nervöser werden, aber im Umkehrschluss äh, würde ich davon gar keinen Einfluss mehr haben. Und daher sind Zahlen immer ganz nett auf dem Papier und die sind auch wertvoll und das hat eine gewisse Relevanz. Aber für die Emotionalität ist das gar nicht so entscheidend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch für jeden ähm, jungen Gründer da draußen mal ganz spannend, sich nicht immer nur auf Zahlen zu reduzieren oder selbst irgendwie nur noch draußen so krass wie möglich zu verkaufen. Ich glaube, manchmal darf man auch ein bisschen, äh, bisschen zurückstecken und einfach sagen, und möglichst humble bleiben. Ich, ich merke das immer wieder, sowohl bei mir selbst als auch bei anderen. Man spricht ja doch mit dem einen oder anderen äh, jungen Gründer auch. Jeder versucht sich irgendwie besser zu verkaufen, als er ist. Und ja, es gibt das Thema Storytelling, ist alles gut. Man nimmt es niemandem übel und auch Personal Branding. Aber es gibt schon manchmal Ebenen, wo es sowohl bei erfahrenen Gründern gerne von, also gesehen wird, wenn ein junger Gründer da auftaucht, als auch bei anderen jungen Gründern, wo man eine viel tiefere Ebene schaffen kann, wenn man sich nicht nur hochlobt, sondern auch mal offen darüber spricht, was vielleicht gerade schief läuft. Weil Presse gegenüber, das ist nichts gegen Presse oder Ähnliches, aber man muss mal ein bisschen streamlinen und ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil du musst es ja irgendwie als gute Story erzählen. Aber es gibt manchmal wirklich Ebenen, wo man sagt, okay, guck, das läuft gerade scheiße und ähm, natürlich solltest du machst du es wahrscheinlich nicht beim ersten Gespräch, sondern ein bisschen später, aber gewöhnt euch da mal ein bisschen wieder dran. Also ich sehe das viel zu oft, dass, dass äh, Leute so die unendlich professionelle Brille aufsetzen und ich zähle mich da selber auch dazu. Ne? Also ich habe das immer wieder, gar keine Frage, aber ich versuche ja auch immer öfter abzunehmen und zu sagen, hey, guck mal, das läuft gerade nicht, das läuft gerade nicht. Ähm, und da wirklich ehrlich zu sein, weil nur so kommst du den Step weiter, dass du auch wirklich ähm, damit auch vorankommst. Es bringt dir ja nichts zu sagen, du bist der coolste und der krasseste, weil dann glaubst dann glaubt jeder, man kann dir nicht helfen und jeder weiß aber, was für ein Höllenritt das ist und dass es immer was gibt, wo man wo man drüber sprechen kann. Absolut. Kleiner kleiner Seiteneinschub so, aber ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, weil man vergisst es immer wieder. Also ich selber vergesse es ja auch im Alltag. Also von daher, das, das gehört dazu. Wir haben es ein bisschen angerissen vorher schon. Ziele, also ihr wollt jedem eine, eine Lösung dafür bieten, sein Studium finanzieren zu können, sodass halt niemand unter also mangelnde finanzielle Mittel hat. Du hast auch eine Sache gesagt, die heute, wo wir aufnehmen, noch online geht. Unser Interview geht ja ein paar Tage später Online, das heißt eine eine Plattform oder eine Möglichkeit oder eine Übersicht über Werkstudentenjobs und und weiteres. Was sind noch nächste Schritte, die ihr geplant habt? Also was steht bei euch an? Worüber denkt ihr nach? Also vielleicht auch nicht 100% finalisiert oder was sind auch Dinge, die ihr aktiv ausgeschlossen habt?
1: Ich glaube, aktiv ausschließen, äh, da sind wir wieder an dem Punkt, ich glaube, wir sind nicht die maximale Intelligenz, dass wir das heute sollten. Ähm, was wir auf jeden Fall vielleicht an einer Stelle ausschließen, ist, dass wir Daten verkaufen, das, ist, das bringt keine Freude. Ähm, klingt jetzt vielleicht so, äh, so einfach, aber die Frage kam leider schon ziemlich häufig und erschreckend häufig. Kann ähm, ich mir bei Investoren
0: Grunde? sehr gut vorstellen, weil ich weiß auch, ja. also von Investorenseite kann das vorgeschlagen werden, wenn neue Investoren reinkommen, kann ich mir vorstellen, aber auch ähm, also reinkommen wollen, die sagen, ja, aber du kriegst auch bis zu 1.000 oder 2.000 Euro vierstellige Beträge, wenn du die Daten an, an Versicherungen oder Banken oder etc. weitergibst. Ähm, aber vielleicht auch natürlich ähm, allgemein als, als Idee. Ich
1: glaube, ich glaube, jedem sollten aber bewusst sein, dass es ein, ähm, ein Vertrauensverlust ist, wenn das der Fall ist. Ähm, ich glaube, all das kommt immer raus. Also unsere die das Vertrauen, was wir den Studierenden was die studierenden gemeinsam mit uns aufbauen und zu uns aufbauen, ich glaube, das ist viel viel mehr wert als dann eine vierstündige Summe bei einer einmal Transaktion. Auf jeden Muss man noch realistisch sein und ich glaube auch, dass was man als Unternehmen verkörpern möchte, wäre genau das, dass man uns vertrauen kann. Ist ein sehr sensibles Thema, ja, wir sind hier im Finanzsektor wir tun alles dafür, dass wir da maximale Sicherheit haben. Letztes Jahr bei Höhle der Löwen gab es äh, natürlich auch immer einen anstürmenden Peak. Auch da gehört sehr, sehr vieles dazu, dass man das irgendwie äh, ja, bewältigen kann. Die Plattform hat gehalten, hat nicht geruckelt. Ähm, es lief alles sehr, sehr smooth durch, muss man sagen. Äh, selbst in dem Moment mit maximalem Traffic äh, sind weder Daten verloren gegangen, noch konnte irgendwas nicht gespeichert werden, nicht äh, irgendwie durchgeführt werden. Ähm, da haben wir einen ganz, ganz großen Fokus drauf. Aber jetzt vielleicht mal umgekehrt, äh, worun, worüber machen wir uns Gedanken? Also das, was ich jetzt als Vision ja für uns ausgegeben habe, ist äh, erstmal auch gar nicht beendet. Ne? Also wir werden auf der einen Seite ähm, das breites Finanzierungsangebot haben, was es äh, gibt in dem Segment für die Finanzierung des Studiums. Ähm, daran arbeiten wir, selbst wenn jetzt die ersten Werkstudentenjobs bei uns verfügbar sind, die du auch abschließen kannst, worauf man sich bewerben kann, weil so ein Studierender ja auch schon, selbst wenn er das getestet hat, relativ viele Datenpunkte angegeben hat, die teilweise validiert sind, so sodass er dann auch wirklich sofort davon profitieren soll und auch sofort den Job abschließen soll. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass der Weg möglichst kurz ist, wenn er dem Ganzen zustimmt, dann auch wirklich sich direkt bewerben kann. Als auch, dass zum Beispiel Jobs sofort, wenn ich die im Alltag durchführen kann, weil ich jetzt mal zehn Minuten gerade Pause habe, dass ich mir dann irgendwie zwei, drei Euro dazu verdienen kann, weil ich eine Umfrage durchführe. Ähm, also das ist uns wichtig, dass das in Echtzeit auch da wieder verfügbar ist. Ähm, und da müssen wir erstmal arbeiten. Also, dass wir wirklich äh, da ein ganz breites Angebot haben mit verschiedenen Anbietern und äh, ein unerschöpfliches Angebot. Ich glaube, das ist so die, die, der große Anspruch. Ähm, ist aber nicht notwendig, es ist, ist kein Spiel der großen Zahl. Ne? Also, je mehr muss nicht immer gut sein. Aber gerade, dass man letztendlich, wenn man Geld verdienen möchte, immer eine Option findet, darum geht es bei uns. Und ähm, das wird auch die ja, die große Herausforderung für das ganze Jahr sein. Wir haben jetzt die die Plattform mit umgestellt, sodass das für alle verfügbar ist, wie sie mit diesen Jobs umgehen, wie sie die durchführen. Das ist so tatsächlich die die mittelfristige der mittelfristige Weg und da werden wir weiter mit Anbietern sprechen, neue Anbieter hinzufügen, das Ganze optimieren, den Weg vereinfachen. Jetzt, glaube ich, sind wir wieder in der Phase, dass wir wieder ganz viel lernen dürfen und ganz viel lernen müssen, ja, wie wir es jetzt zwei Jahre mit, mit externer Finanzierung, mit langer Finanzierung bei BAföG, Studienkrediten, Bildungsfonds, Bring Capital durchgeführt haben, ist es jetzt wieder der Fall, dass wir das auch äh, ja, bei, den, bei der Ausweitung der Plattform lernen müssen. auch, ne? Und nicht für den Anspruch haben, dass wir das wahrscheinlich nächste Woche verstanden haben. Sondern unser Anspruch ist es, so schnell wie möglich. Aber wir sollten es nicht erzwingen, weil dann stellen wir uns wieder über den Kunden. Und letztendlich, äh, ihm wollen wir ein Mehrwert liefern. Und darauf äh, liegt der ganz, ganz große Fokus. Und dann denken wir darüber hinausgehend über tatsächlich eigene Formen nach, also zu schauen, wo gibt es irgendwie Lücken, wo es keinen Anbieter gibt, der das bisher abbilden kann. Ich glaube, das ist wieder Teil des ganzen Lernprozesses. Probieren zu verstehen, gibt es Studierende, die selbst mit dem Angebot irgendwie nicht finanziert werden können oder nur unzureichend finanziert werden können und dann nach Lösungen zu suchen. Ob wir die alleine schaffen müssen, ob wir die mit Partnern abbilden können, mit Partnern gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Das steht tatsächlich in den Sternen, aber unser Ziel ist es schon da, ein breites Angebot zu liefern, dass auch wirklich jeder die Form findet
0: sehr sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall noch mal davon hören, wie sich's weiterentwickelt. So da außer du kündigst mir irgendwann die Freundschaft und wir sprechen nicht mehr miteinander, aber davon gehe ich erstmal nicht aus, dementsprechend LinkedIn Freundschaft. Ich hätte <lacht> dich irgendwann auf jeden Fall noch mal dazu einladen, wenn wenn das äh, allgemein sich sich weiterentwickelt, weil ich es super spannend finde auch zu sehen, wie entwickelt sich's, weil wie gesagt, es funktioniert nicht immer alles ad hoc. Ist auch voll normal, ist auch voll in Ordnung und dementsprechend auch einfach zu sehen, ähm, wo man wie sich auch die Vision und und das Angebot dann weiterentwickelt, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Eine Sache, auf die ich noch kurz zurückkommen will, auch nochmal ein kurzer Einschub, aber äh, was ja. du vorhin gesagt hast mit den Daten und äh, das nicht zu verkaufen, also wirklich auch für Werte, die man selbst hat, einzustehen und nicht nur einen, ja. einen schnellen Euro zu riechen. Ich glaube, auch das ist in vielen Sachen super relevant und äh, das verk Vergisst man manchmal immer, so also vergessen manche Leute immer mal wieder und das äh, kommt dann aber auch ganz schnell als Bumerang zurück. Dementsprechend sich wirklich Gedanken zu machen, wofür stehe ich und Entscheidungen anhand dessen zu treffen, wofür ich eigentlich auch stehen will und äh, sich nicht verleiten zu lassen, weil das eigentlich nicht viel bringt.
1: Er ja, muss auch dazu sagen, man muss halt überlegen, wir sind an der, äh, an der Schwelle, wo der Studierende das erste Mal eine finanzielle Entscheidung alleine trifft. Ja, das Konto hat er in der Regel von den Eltern bekommen. Ähm, er trifft mit uns die erste finanzielle Entscheidung. Und ich glaube, so müssen wir den ganzen, ganzen Prozess auch betrachten. So tun wir es auch. Äh, wir haben, glaube ich, ein gutes Support-Team, was auch sehr, sehr gut bewertet ist. Das ist für uns immer ein schöner Vertrauensbeweis auch, dass sich die Studierenden aufgehoben fühlen dass sie zufrieden sind mit unserer Beratung und Empfehlung. Und ähm, letztendlich, das ist das Wichtige, was daraus resultiert, dass man uns vertrauen kann und dass der Studierende auch wirklich seine erste finanzielle Entscheidung nicht bereut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, super wichtig, da wirklich sich auch Gedanken zu machen, mit wem arbeiten wir eigentlich als, als Endkunden? Wer, wer, wer kriegt das Produkt eigentlich und für wen ist es gemacht? Und dann auch zu gucken, wie äh, muss ich mit denen eigentlich umgehen? Also sich wirklich, und das einfach einfach nochmal Grundlage, in die Person reinzuversetzen und zu gucken, was für diese Person da alles dran hängt. Und ich glaube, das ist äh, nochmal sehr, sehr wichtig. Ich würde einen Step weitergehen, ähm, und zwar zu einem Projekt, das äh, habe ich von dir das erste Mal, glaube ich, so Ende Dezember, Anfang Januar gehört. Ähm, muss, muss, muss lügen. Ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Ich weiß zwar wann und wo es war, Anfang aber. Ich und ähm, Genau, also Future, uh, My Future, Wie wo ihr euch drum kümmert, ich habe es anfangs auch schon gesagt, oder wo das Ziel ist, ein Angebot für Studenten zu schaffen, das ein bisschen dem dualen Studium ähnelt, wo ich aber mehrere Unternehmen von innen sehen kann und mich dann aktiv dafür entscheiden kann, wo ich am meisten Zeit verbringen möchte, also in welchem Unternehmen und dadurch auch äh, verschiedene Expertise oder auch auch verschiedene Insights aus verschiedenen Unternehmen mitnehmen kann. Ähm, jetzt habe ich das so auch mal wieder von der von der Website geklaut, wie ich das quasi quasi wahrnehme. Was ist der Grundgedanke hinter dem Produkt? Welches Problem wollt ihr lösen? So, da kommen wir wieder drauf zurück und ähm, ja, wir fangen damit an. Ich glaube. Ähm, für, das ja, ist ich eine habe ausreichend
1: große Frage, das stimmt. Ähm, ja, letztendlich äh, schlägt das genau in die Kerbe, die ich gerade irgendwie zumindest schon mal angedeutet habe. Ähm, wir haben irgendwie nach zwei Jahren festgestellt, wo irgendwie weitere Finanzierungspotenzial besteht. Das heißt, wo Studierende sagen, damit fühlen sie sich wohl oder fühlen sie sich unwohl. Äh, wo würde es ihnen weiterhelfen? Da habe ich ihm die Jobs erwähnt, da hatte ich ihm letztendlich die verschiedenen Angebote erwähnt, die wir jetzt hinzunehmen werden mit Studiengebühren etc., ähm, und eine, eine Kerbe, letztendlich die Studierenden immer wieder schlagen wollten, waren dass sie festgestellt haben, dass sie letztendlich eine duale Studium als Form spannend finden, aber eigentlich mehr Erfahrung sammeln wollen, an ihrer Wunschhochschule studieren möchten, ähm, dass sie die Sicherheit zwar für das gesamte Studium nett finden, doch eigentlich verschiedene, äh, unterschiedliche Berufserfahrungen dann auch wirklich mal erleben möchten. Und äh, ja, tatsächlich ist jetzt Future äh, eines der ersten äh, Programme, die wir letztendlich jetzt aus deinen Studienfinanzierungen heraus aus, äh, umsetzen, wo der Studierende die Möglichkeit hat, äh, zunächst in der Orientierungsphase verschiedene Unternehmen kennenzulernen, äh, sechs Monate lang jeweils ein Unternehmen. Und dann als im zweiten Schritt sich auf ein Unternehmen festlegen kann und dort dann den Berufseinstieg vorbereitet. Ähm, für uns ist das letztendlich ein neues Bildungssystem, was wir damit auch bauen wollen, ähm, das nicht irgendwie dem, das, das, das duale Studium ersetzen soll, das nicht Werkstudentenstellen ersetzen soll, äh, weil wir letztendlich damit das Kernproblem lösen. Studierende suchen nach einer Form, bei der sie langfristig Sicherheit erhalten, verschiedene Berufserfahrungen, irgendwie bekommen können und ähm, an ja, ihre Wunschhochschule studieren können. So sind die drei Kernpunkte auch auf unserer Website aktuell ähm, zu sehen. Das sind tatsächlich die drei größten Mehrwerte, die wir äh, festgestellt haben. Und ähm, dass wir ihnen ein Angebot schaffen können, was es bisher nicht gibt, ähm, das wollten wir jetzt testen Ich glaube, das hat sich jetzt auch bewahrheitet ähm, mit ein paar hundert Bewerbern innerhalb kürzester Zeit. Und ja, Problem ist, glaube ich, relativ klar. Es gibt eine Finanzierungslücke im Bildungssystem, die wir mit dem Future-Programm gerne schließen würden.
0: Wie reagieren Unternehmen darauf? Also du hast ja schon gesagt, Studenten, ein paar hundert Bewerbungen in, in kurzer Zeit, deswegen überspringe ich den Punkt ganz frech. Wie reagieren Unternehmen und Hochschulen darauf? Also wie ist das Feedback vom Markt?
1: ich meine, sagen wir mal, die eine Marktseite auf einer Plattform, die Studierenden, die würde ich sagen, haben wir validiert. Auf der anderen Seite, die Unternehmensseite, würde ich im gleichen Zuge auch sagen, sind wir sehr, sehr stark in Validierung fortgeschritten. Das Schöne ist ja, mit dem Programm habe ich die Möglichkeit, verschiedene Bewerber zu testen, ohne dass ich mich zunächst auch auf einen Bewerber festlegen muss. Und vor allem ist es so, dass wir wirklich auch jetzt festgestellt haben, dass es wirklich Top-Talente sind, die sich da bewerben, also die Talente, der Generation, die äh, nicht nur irgendwie Teil der Zukunft sind, sondern irgendwie die Zukunft selbst mitgestalten wollen, äh, die suchen wir in dem Programm, die haben wir jetzt schon gefunden. Und äh, das sind natürlich auch die Bewerber und die Mitarbeiter, die sich Unternehmen zukünftig wünschen. Und ähm, das ist so der mit Abstand größte Vorteil, den wir liefern, äh, dass wir halt diese Talente sehr, sehr gut in den Prozess bekommen, ihnen einen großen Mehrwert liefern können. ja Und die brauchen die Unternehmen natürlich, um Zukunft, ihre eigene Zukunft gestalten zu können. Und die würden sie nicht über eine Werkstudentenstelle finden, die würden sie nicht über ein duales Studium finden, was einfach eine andere Mentalität ist, die diese Bewerber mitbringen. Äh, völlig auch, völlig in Ordnung. Äh, also so sozusagen kein komplementäre Ausbildung dafür vorliegt, äh, die ich als Unternehmen durchführen kann und so wie eine sehr, sehr flexible und äh, ja, kosteneffiziente Ergänzung für die für die Unternehmen sind.
0: Ich würde behaupten, man findet sie noch am ehesten über Werkstudentenstellen, aber die werden dann halt recht schnell geswitcht von denjenigen, wenn es nicht passt. Plus, es ist einfach nicht die optimalste Lösung, das so abzubilden, sondern ich glaube, der einzige Weg, sich bisher ein bisschen mit denen ähm, anzubandeln, ist wahrscheinlich eine Werkstudentenstelle. Ähm, aber, ja, das ähm, ist aber
1: sehr aufwendig, dann zu suchen. Ja, also wenn ich dann wirklich das eine Werkstudent Werkstudentenstelle bekomme und dafür äh, jetzt mal die Studierenden auch testen möchte, man muss sich ja vorstellen, die Studierenden sind dann die vier Talente sind in einem Bereich. Ja, der, der gibt, man profitiert ja auch als Unternehmen davon, dass sie den Bereich äh, vielleicht schon bei zwei, drei anderen Unternehmen genauso gesehen haben. Also Das heißt, man hat gar keine Einarbeitungszeit, wenn man ad hoc loslegen kann mit ihnen. Ähm, ich glaube, das ist ein Vorteil, den haben so klassische Werkstudentenstellen halt einfach nicht. Du hast total recht. Absolut. Das ist, äh, in einer Form total gut, auch als aus Werkstudenten zusammenbauen und umgekehrt Umkehrschluss auch als Student äh, über Werkstudentenstellen zusammenbauen. Aber ich glaube, das macht das Programm eben nicht aus und hat eben die Sicherheit und auf der anderen Seite, ähm, ja, den großen Drang auch an sich zu arbeiten. Ja. Wir, wir haben einen digitalen Campus mit einem breiten Angebot, wie ich mich entwickeln kann, ähm, mit einem individuellen Angebot von Mentoren, äh, Services, äh, Lösungen, die auf meine Bedürfnisse eingehen als Studierende. Äh, das kann ich als Unternehmen gar nicht fördern so schnell und auch nicht in der Masse. Und ähm, ja, ich glaube, darin liegt auch der große Vorteil, den wir mit Auf
0: jeden Fall. Ich meinte auch nur am ehesten, das ja, heißt voll. nicht, also ich dementsprechend. Bei ähm, ich finde die Lösung ja sehr gut, das habe ich dir von Tag 1 an gesagt und äh, auch immer versucht, da da irgendwie äh, ein bisschen Feedback geben zu können. Ähm, wie wie wählt ihr Talente aus? Also einfach nur, falls mhm. jemand sich gerade fragt, ob das was für ihn ist, aber vielleicht auch, falls jemand zuhört und sagt, hey, guck mal, ich habe ein Unternehmen, vielleicht ist das spannend. so Was, was macht das Talent aus, das am Ende bei euch im im Programm landet, beziehungsweise bei, bei Future auch dann die verschiedenen Unternehmen von innen sehen darf?
1: Mhm, sehr gute Frage. Also letztendlich, ähm, der, der schwierigste Schritt ist, deswegen habe ich den Podcast auch so genannt, einfach mal anzufangen, sich zu bewerben Ich glaube, das ist die größte Hürde, die ganz viele haben, weil sie sich selber nicht zutrauen, äh, weil sie selber denken, ah, ich kann das nicht. Ähm, tatsächlich scheitert daran das eine oder andere Talent. Ähm, jedoch ist das tatsächlich eine der größten Hürden wahrscheinlich, die jemand für sich haben kann. Äh, ansonsten ist es so, dass wir uns einen dreistufigen Bewerbungsprozess haben. Da kann ich gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil wir den auch nirgendwo öffentlich haben. Also von daher kleine Sneak Preview an der Stelle. Äh, zumindest ist es so, dass wir immer ein persönliches Gespräch initial führen. Im zweiten Schritt ist es so, dass wir relativ umfangreiche Tests durchführen, von Logiktests, Sprachentests, äh, bis Persönlichkeitstests, die dann irgendwie durchgeführt werden von den Bewerbern. Und im dritten Schritt endet alles in einem, in einem Talent Day. Das ist dann quasi ein digitales Assessment Center ähm, bei den, für die Studierenden, für die Talente, äh, wo sie Gruppenaufgaben gemeinsam lösen, wo sie Einzelchallenges lösen müssen. Und äh, dann haben wir einen relativ umfangreichen dreistufigen Prozess, der so wahrscheinlich auch für Werkstätten nicht vorstellbar ist, äh, dass man den durchführen kann. Und äh, für uns ist ein Talent äh, jetzt ziemlich darauf gerichtet, traut er sich selber zu, die Zukunft zu gestalten in der aktuellen Phase. Und oder ist er bereit, so viel zu investieren, dass er das auch in Zukunft kann? Also das heißt, wir achten sehr, sehr stark darauf, ähm, ob Talente selber Lust haben, eigene Gedanken zu entwickeln, äh, selber interessiert daran sind, äh, wirklich äh, sich auch letztendlich äh, zu Höchstleistungen zu zwingen. Das muss man auch ganz offen sagen. Da kommt so ein bisschen wahrscheinlich die Mentalität aus dem Sport durch, äh, die ich dann ja vielleicht auch mal zumindest an einer einen Stelle kennengelernt habe. Ich habe in der Jugend ähm, ja, in der Landeshauptstadt Handball gespielt für Sachsen-Anhalt. Wir waren dann regelmäßig irgendwie bei deutschen Meisterschaften. Ähm, und da muss man sich halt sehr akribisch darauf vorbereiten. Aber all das ist ja dann Teil des Prozesses. Nicht, weil es am Spaß macht, aber weil man weiß, wofür man das tut. Und ähm, ich glaube, den Rahmen würden wir liefern. Und wenn ein Talent äh, Lust hat, ja, einen maximal, einen maximal qualifizierten Berufseinstieg dann irgendwie durchzuführen, dann ist er bei uns genau an der richtigen Stelle. Ja, also wir wollen alles möglich machen, so heißt es so schön intern bei uns dass die Talente, die eigentlich bereit sind, die Zukunft gestalten, dass sie das auch werden. Das ist unser großer Anspruch. Und äh, dafür tun wir alles im Programm, aber bereits auch im Auswahlverfahren, das aus den Talenten herauszukitzeln. Ob es uns gelingt, äh, wir hoffen es. Nein, wir geben uns große Mühe, äh, das auch jetzt äh, entsprechend zu validieren und haben auch zum Beispiel Unternehmenspartner mit dabei, die bei den Talent Days unterstützen, die externen Meinungen geben. Und äh, das ist dann natürlich noch mal schön, wenn das nicht eine One-Man-Show oder eine Two-Man-Show ist, sondern... Äh, wir gemeinsam die Top-Talente auswählen, das äh, ist dann, glaube ich, für alle ein, ein großer und schöner Schritt.
0: Ich bin mal so frei und lass Future unkommentiert, nicht, weil ich ähm, da nicht noch Fragen zu hätte, sondern weil ich es mhm. super spannend finde, zu gucken, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, wenn ihr die wirklich die ersten Erfahrungen noch einen Step weiter ähm, sammelt und sammeln könnt, weil es gibt halt gerade so viele Sachen, die hypothetisch äh, sind und geplant sind, wo ihr, glaube ich, selber noch so ein bisschen ähm, aufgeregt seid, wie sich das entwickelt. Und ähm, dementsprechend würde ich das auf jeden Fall wann Anders nochmal aufgreifen. Ich finde es ein sehr spannendes äh, Projekt. Wenn jemand sowohl von Talentseite als auch von von Unternehmensseite mehr wissen möchte, ist das natürlich in den, in den Show Notes verlinkt. Dort gibt es dann alle Infos. Ähm, ein Thema, ich muss es ansprechen. Ich glaube, viele sind schon wieder leid. Und ähm, es wird aber trotzdem noch ein bisschen dauern. Ähm, Corona, <lacht> ganz, ganz klar. Ähm, wie betrifft euch Corona? Also was? Also vielleicht jetzt eher so auf, auf der Ebene. Okay, wie geht ihr als Unternehmen damit um? Und auch du mhm. auf persönlicher Ebene. So, wenn du, wenn ich dich frage, jo, wie geht's dir mit Corona? Ähm, wie, wie antwortest du darauf?
1: Also sagen wir mal so. Uns als Unternehmen vielleicht mal, weil du die Frage das inkludiert hattest, ähm, das. das Betrifft es in dem Maße sehr, sehr gut, dass es zeigt, dass es eine digitale Lösung bedarf, weil viele Studierende jetzt ihre Jobs verloren haben, weil viele Studierende nicht für Fragen ins bafög gehen können, weil viele Studierende einfach auch gerade hilflos sind. Und das merken wir sehr, sehr stark, dass wir da ein gutes Zuhause liefern können und äh, ja, mit einem voll digitalen, automatisierten Produkt uns auf den möglichen Mehrwert äh, konzentrieren können, äh, Studierende durch eine unsichere Zeit bringen mit unserem Support, mit Hilfestellungen, die dann wirklich rund um die Uhr zur Verfügung stehen, geführt, ähm, ist das tatsächlich, glaube ich, schon äh, eine sehr, sehr gute Zeit. Klingt jetzt übertrieben, aber eine Zeit, in der sich äh, ja digitale Geschäftsmodelle auch beweisen können. Ähm, mir persönlich geht es mit Corona ähm, nicht schlecht. Ich glaube, wir haben gemeinsam vorab darüber diskutiert, wie es mit unseren Großeltern aussieht. Ähm, ich glaube, die leiden am meisten darunter, die sind am gefährdetsten. Ich habe... Äh, so da digital, digital mehr Kontakt zu Leuten als zuvor. Das stresst mich ganz schön, dass auf einmal am Tag irgendwie tausende Hangouts-Meetings anstehen, wo man sonst vielleicht in einem Moment mehr Zeit gehabt hätte, weil man sagt, hey, passt gerade nicht, sich zusammenzukommen, zusammenzufinden. Aber man muss auch sagen, dadurch entsteht natürlich die eine oder andere Chance und einer eine oder andere Freiraum. Also persönlich muss ich sagen, habe ich weniger Einschränkungen. Ich finde es sinnvoll, dort jetzt auf Nummer sicher zu gehen, äh, auch wenn letztendlich ist immer, wir sind ein Venture Capital finanziertes Unternehmen, da gibt es einen Kapitalmarkt, der nervös wird, der hat auch immer Einwirkungen auf den Finanzierungsmarkt, auch wenn wir uns darüber äh, natürlich mittelfristig Gedanken machen müssen, geht es uns zum aktuellen Zeitpunkt noch gut. Alle Teammitglieder sind im Homeoffice, wir sind produktiver denn je, muss man auch ganz offen sagen. Ähm, das ging instant von heute auf morgen, Donnerstag haben wir gesagt, hey, lass uns am Morgen mal ja, morgen geht's los, alle haben ihre Laptops mitgenommen, wer wollte, konnte einen Bildschirm mitnehmen oder wir haben es irgendwie dann nach Hause gefahren, die Bildschirme, und ähm, dann konnte jetzt jeder aus dem Homeoffice zusammenarbeiten mit Tools wie Asana, Slack, wo sowieso alles dokumentiert war. Ich habe die Kommunikation besser denn je, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, von daher geht es mir zumindest in der aktuellen Situation gut, auch wenn mir natürlich klar ist, dass es einen ganz schönen externen Druck gibt von Unsicherheit, einen externen Druck gibt von, äh, ja, vielleicht der eine oder andere Angst, die dann irgendwie in der Familie über Freuen sich breit macht. Ähm, aber ich glaube, im Grunde genommen, äh, solange man gesund ist, sollte man da, werden wir das überstehen. Und toll, 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 Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir es, glaube ich, alles in Deutschland bisher auch gut gemeistert.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm war nur ein Thema, muss man ja mal fragen. Man muss ja Absolut. mal sehen, wie, wie wirkt sich das aus. Auf den einen mehr, Absolut. auf den anderen weniger. Und ich glaube, es ist immer ganz spannend, auch da eine Perspektive zu bekommen. Ja, voll. Da, da wir schon sehr lange gesprochen haben und ich eh schon angekündigt habe, dass ich noch ein zweites Mal einladen werde, wenn jetzt jemand überlegt, als sagen wir mal, vor allem Fokus auf einen jungen Gründer oder einen angehenden jungen Gründer, der gerade überlegt, was ich, was ich, was er machen möchte, wenn er zu dir kommt und sagt, Basti, guck mal, ich bin mir gerade nicht so 100% sicher, was, was ich machen soll, wie ich es machen soll, wie ich den nächsten Step machen würde. Ähm, ich würde gerne echt anfangen. Ich, ich habe aber ein bisschen Respekt davor. Was würdest du demjenigen sagen?
1: Also ich glaube, Respekt ist in Ordnung. Angst sollte es nie sein. Ähm, ich würde immer sagen, und das ist für mich persönlich auch absolutes Leitmotiv, All das, was da draußen entstanden ist bisher, haben Menschen gebaut, die nicht schlauer sind als du und ich. Und ähm, man braucht vor keiner Struktur, vor keiner ähm, Situation Re Angst haben. Respekt kann ich akzeptieren und kann ich auch total hinnehmen. Aber man muss verstehen, dass man alles verändern kann. Und wenn man nur genug Zeit und genug Wille investiert, ähm, dann ist auch vieles möglich. Nicht alles möglich, aber vieles möglich. Und zu einigen Dingen gehört dann auch das Momentum oder Glück. Und äh, ich würde sagen, leg einfach los, überlege aktuell, überlege für dich aktuell, wie kannst du das, was du gerne umsetzen möchtest, schnellstmöglich erreichen? Du hast vorhin eine MVP angesprochen. Wie kannst du schnellstmöglich zu einem Ergebnis kommen, um für dich quasi den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, du bist dir sicher, dass das klappt? Ähm, was jetzt? Wo finde ich die richtigen Kunden? Und dann stellt sich immer die nächste Frage das heißt, ich glaube, man sollte nur dazu ermutigen, loszulegen, einfach zu rennen. Ich habe es vorhin mehrfach gesagt, laufen, 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 laufen. Und auf dem Weg wird man auf dem Weg wird man ganz häufig die Richtung ändern. Es ist kein geradliniger Weg, aber ich glaube, das ist das Spannende, dass es nicht geradlinig ist und dass man während des Laufens ganz viele Dinge sieht, die man noch nie vorher gesehen hat. Aber im Nachhinein blickt man zurück und sagt sich, schön, dass ich mir das angeguckt habe, auch schön, dass ich davon gelernt habe. Das heißt, leg los. Hab keine Sorge und äh, ich glaube, du bist in dem richtigen Zeitpunkt, wenn du darüber nachdenkst, auch loszulegen.
0: Sehr, sehr coole und inspirierende Schlussworte. Ähm, wer sich mehr zu Basti anhören möchte, bevor ich Danke sage, der geht natürlich äh, einmal auf den Podcast Einfach anfangen, ähm, auch in den Shownotes verlinkt. Ich verlinke dein äh, LinkedIn-Profil mal, deine finanzierung Future, einfach, dass man sich alles mal auch in Ruhe angucken kann, worüber wir Geredet haben, so dass man auf der einen Seite mal gucken kann, wie sieht denn so ein fertiges Produkt aus, auf der anderen Seite ist man vielleicht Teil der Zielgruppe, dementsprechend ist das, glaube ich, ganz spannend und ähm, an der Stelle, Basti, einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön, äh, dass ihr die Zeit genommen hast in einer Phase, in der ja super viel los ist, ihr hattet ja jetzt zwei Tage hintereinander Talent Days bei Future und äh, deine Schuldenfinanzierung läuft ja auch noch, also es ist jetzt nicht so, als ob du nichts zu tun hättest. Ich ähm, freue mich sehr und ähm, wie gesagt, wir hören uns noch ein nächstes Mal und ähm, an der Stelle danke für all die Insights, für, für all die guten Worte, für junge Gründer und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Äh, danke für die Möglichkeit. Und wer natürlich auch Fragen hat, du hast das jetzt hypothetisch aufgebaut, dann möchte ich das zumindest auch äh, abschließen. Wer Fragen hat, kann mir natürlich gerne auch unter äh, deine studienfinanzierungde jederzeit schreiben und dann kriegt er auch eine Antwort auf die Frage, wenn er gerade Respekt hat, äh, was er zu tun hätte, aus meiner Sicht. Aber ich habe nicht die finale Lösung, aber ich habe zumindest einen Gedanken und äh, schreibt mir sehr gerne, wenn irgendwas besteht, wenn Probleme auftreten, jederzeit sehr gerne. Danke wird natürlich
0: auch in die Show Notes gepackt. <lacht> ich danke dir und äh, wünsche noch eine gute Zeit.
1: Bleib gesund, danke dir.